0: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por escucharnos y seguir a Ipsica en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube como Ipsica Wax de Oaxaca y ahora desde Anchor Google Podcast y Spotify con nuestra serie de podcast Psicología para la Vida Diaria. Mi nombre es Ivón Santos Chiñas y es un gusto estar nuevamente con ustedes y acompañarles este mes de noviembre en donde conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, específicamente pues el día en donde más resuena es el 25 de noviembre y bueno aquí en Ipsica quisimos que todo este mes fuera dedicado a temas de violencia contra la mujer. Y para iniciar el día de hoy con la serie de temas sobre la violencia nos acompaña la maestra Ana Laura Méndez Calderón, colaboradora de IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Y bueno, nos va a hablar sobre la adolescencia, la importancia de crecer y vivir sin violencia. La violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en varios ámbitos, en el hogar, la escuela, su comunidad, las instituciones, el medio digital que ahora está muy muy sonado y de manera eh, transversal por cuestiones de género, puesto que las niñas y adolescentes son más propensas a sufrir violencia sexual y agresiones psicológicas en la mayoría de los entornos y por otro lado los hombres suelen ser las principales víctimas de homicidio y lamentablemente quienes ejercen violencia hacia las niñas y adolescentes. Las niñas sufren más agresiones psicológicas que los niños, mientras que los niños y adolescentes suelen ser disciplinados con castigos físicos y otras formas de disciplina severa y machista. De acuerdo con datos existentes en el 2015, el 63% de las niñas y niños de 1 y 14 años pues han experimentado al menos una forma de disciplina violenta. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre adolescencia, la importancia de crecer y vivir sin violencia, en donde la maestra Ana, Ana Laura pues nos va a hablar acerca de eh, qué sucede con los niños y niñas y específicamente qué sucede con los adolescentes varones que están aprendiendo estos roles, estos estereotipos, que hace que se vean más diferenciadas las relaciones con las mujeres, esta visión que tienen la población adolescente acerca de los roles y estereotipos de las mujeres, cómo se da la educación en casa, eh, específicamente para hijos hombres, y bueno, entre muchos otros temas, ya que pues, la maestra Ana Laura Méndez Calderón es licenciada en Psicología por la Universidad Mesoamericana Campus Oaxaca, es maestra en Comunicación por la Universidad Mesoamericana y diplomada en Tanatología por la Universidad de Anáhuac. Tiene experiencia en trabajo con personas que presentan discapacidad, manejo de conducta en niños y adolescentes y abordaje de parejas y familia. Desde el 2018 a la, a la fecha, por eso es que ella está invitada para hablar con eh, Específicamente de la población adolescente. Ella es docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y actualmente es psicóloga en el Centro Penitenciario Número 1 de Santa María Ixcotel. Que bueno, ya ella nos va a explicar. Al parecer, Ixcotel está, este Centro Penitenciario en Oaxaca está desapareciendo, específicamente el Discotel. Y bueno, vamos a escuchar entonces la charla que nos tiene el día de hoy la maestra Ana Laura Méndez Caterón.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Ipsica por esta oportunidad de poder platicar y poder charlar un poquito con ustedes acerca de los adolescentes, ¿no? De la importancia de poder crecer y vivir sin violencia. Mucho se ha hablado durante los últimos años de la violencia que todos los mexicanos padecemos día con día. ¿No? La gran mayoría de eventos que se suscitan pues tiene que ver con este índice de afectación que se da en los jóvenes, en las niñas, en las adolescentes. Primero me gustaría, pues obviamente no, definir la violencia, como todo el mundo ya sabemos, pues que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ¿no? ya sea como amenaza, ya sea contra uno mismo, ya sea contra otra persona, con un grupo o una comunidad. La violencia tiene muchos factores, tiene muchos orígenes, tiene muchas razones, ¿no? Y las consecuencias, bueno, pues como conocemos varias, ¿no? Lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, trastornos mentales, privaciones y bueno, en casos más graves, pues la muerte. Como sabemos, la violencia se vive en nuestras colonias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, ¿no? Es una situación que lamentablemente ha ido creciendo día con día. En unos lugares más que en otros, por supuesto, pero todos los casos manteniéndonos en un estado de preocupación constante. Sabemos y entendemos que la violencia no solamente se vive en las calles, ¿no? La estadística nos indica que el lugar en donde se está presentando de mayor en mayor medida pues es en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo en los cuales podemos ser víctimas, pueden ser víctimas, son víctimas las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, los indígenas ¿no? estos grupos vulnerables que de una u otra manera siempre han sido desfavorecidos o han sido lastimados por la situación de sus características sabemos y entendemos que la violencia no es necesariamente generada por la delincuencia Sí, la delincuencia es su cara más visible pero no necesariamente está generada por esta en realidad la violencia se puede puede ser causada por cualquier persona la mayoría de los casos de lo que hemos observado en los últimos tiempos, de lo que nos hemos dado cuenta respecto de la situación de nos, nuestros adolescentes, es que no nos están enseñando desde niños a poder resolver nuestras diferencias y nuestras problemáticas por medios pacíficos. Tenemos información clara que las instituciones que se dedican a poder Especificar situaciones estadísticas, bueno, nos indican que más del 22% de los hogares donde viven los jóvenes entre 12 a 25 años existe un tipo de violencia. Han sido víctimas de delitos, de maltratos, de abandono. ¿sí? En estos hogares en donde a los niños se les grita, a los jóvenes se les insulta, o otras personas que han sido víctimas de bullying. Aquí la pregunta importante es, ¿cómo nosotros, los cuidadores, los padres, las figuras que estamos al frente de estos hogares, estamos generando de manera directa o de manera indirecta este tipo de patrones, este tipo de conductas que están llevando a los adolescentes a generar este tipo de violencia cómo es que los papás varones están educando a los jóvenes varones a identificar en primer lugar su sentir a poder entender y saber que un varón es igual a cualquier otra persona. Que un varón tiene pensamientos, tiene sentimientos. ¿Cómo es que una mamá está educando a ese varón? ¿Cómo es que la familia se involucra en la situación de la crianza de ese menor? Si yo observo que hay una conducta, que me está generando algún daño, ¿cómo es que yo doy respuesta a esa situación en la que me estoy viendo afectado? Lamentablemente, en nuestro país, por situación de cultura, por situación de estereotipo, por situación de costumbres, tenemos características muy arraigadas, ¿sí?, la dinámica al interior de la familia, la estructura al interior de la familia se da de una manera. ¿Y cómo es que con el pasar del tiempo este tipo de conductas, este tipo de costumbres, este tipo de estilos de crianza me están generando a mí alternativas positivas, consecuencias positivas, consecuencias negativas, alternativas negativas. ¿sí? sí es cierto que nosotros, como papás, como cuidadores, tenemos una labor muy importante, una labor en la cual tenemos que educar en la equidad. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, en primer lugar, que no tienen por qué ser violentados. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes no tienen por qué ser violentados. Ellos tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero a la par del reconocimiento de sus derechos, el conocimiento de sus responsabilidades. ¿Qué pasa con mis hijos, varones, en esta situación de la educación, en la ed equidad. ¿Cómo es que yo estoy enseñando a mis hijos y a mis hijas a poder controlar sus emociones, a poder controlar sus impulsos, a poder desarrollar los valores que ellos necesitan para una convivencia sana? Porque si volvemos a la situación de la estadística, podemos identificar en las escuelas cuántos casos no se dan de acoso, de bullying entre los mismos compañeros. ¿Quién es pues quien me está enseñando a mí y me está permitiendo que yo tenga ese tipo de conductas? Y si yo ya las conozco y yo ya las detecto, ¿por qué no he hecho Primer lugar, una situación de prevención. Y segundo, ¿por qué no he hecho una situación de limitar o de enseñar a conducirme sin violencia? Todos los días, por lo menos en Oaxaca, están desapareciendo de tres a cuatro. Niñas, niños o adolescentes. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es entonces que la comunidad está reaccionando? Porque ya no es únicamente la situación de, bueno, uh, voy a robar a la persona, voy a um, secuestrar a la persona. Es la intención de violentarla físicamente, abusar físicamente y terminar con su vida. ¿Cómo es que estas personas llegan a involucrarse en este tipo de delitos? Y por eso la importancia entonces de que nosotros estemos educando en la no violencia. Factores de la violencia, factores que lleven a una persona a delinquir son múltiples. ¿sí? Tendríamos que ir analizando caso por caso si eso es una realidad, pero también estamos conscientes y tenemos información importante que nos indica que la educación que yo esté llevando a cabo para con mis adolescentes, en definitiva, va a marcar en mucho la forma en cómo este niño, esta niña, este adolescente se va a estar relacionando con los demás. Estamos de acuerdo en que vivir sin violencia debe ser un estilo de vida que debemos adoptar y debemos aprender, pero sobre todo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar a prevenir el comportamiento violento. Tenemos que hablar de la autoestima. Tenemos que enseñar el control del consumo de sustancias. Tenemos que enseñar la identificación y el afrontamiento de situaciones de riesgo. Tenemos que enseñar estilos de vida positivos. Esa es una labor que nos corresponde a los padres, a las madres y a los cuidadores. Para poder enseñar este tipo de actitudes positivas, yo tengo que aprender a revisar mi conducta. Yo como papá, yo como mamá, yo como cuidador, tengo que voltear a identificar cuáles son mis conductas y cuáles son aquellos hábitos que yo puedo estar enseñando a mi hijo. Es una labor compleja, por supuesto. Pero no es una labor imposible. Tenemos que educar a nuestros hijos en la igualdad, en el trato digno, en el respeto. Pero que sean valores que ellos identifiquen que es necesario desarrollar. Porque consideran y porque están de acuerdo en que una sociedad y una comunidad se tiene que vivir de esa manera, no por una situación de imposición. ¿Y eso cómo lo voy a, a lograr? Pues desde la casa. Yo no puedo solicitarle al maestro que me cambie a mi hijo. Yo no puedo decirle al entrenador que me eduque a mi hijo. No, porque ellos son personas que nos van a apoyar en esta situación que yo estoy afectando como papá, como mamá o como cuidador. La labor es mía y tengo que voltear a ver a mi adolescente y tengo que darme cuenta que hay conductas que son incorrectas y cómo tengo que enseñar a modificarlas y cómo tengo que sugerir e identificar con él y con ella las alternativas más sanas para esta buena convivencia pero si yo no reviso mi actuar si yo no reviso mi conducta pues voy a estar en una situación muy complicada porque entonces no puedo ser yo un ejemplo que pueda desarrollar una conducta más positiva, más sana porque yo no sé ¿De qué manera desarrollarme y desenvolver? Entonces, repito y concluyo con esto. Papás, cuidadores, mamás, volteemos a ver a nuestros niños. Ellos tienen la respuesta de lo que nosotros queremos saber. Ellos tienen la respuesta. Se trata de acercarnos a ellos, de voltear a verlos, de poder identificar y de conocerlos. Habemos muchos papás que no sabemos o no conocemos los alcances de nuestros hijos. Es importante que estemos atentos. Es un derecho de ellos el vivir sin violencia, pero también es una responsabilidad manejarse sin violencia. De esa manera vamos a tener una comunidad un poco más sana. Necesitamos que toda la población, que todas las personas estemos de acuerdo en que no es posible vivirnos en un ambiente violento. Necesitamos hacer comunidad y necesitamos crear redes de apoyo nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos involucramos en este trabajo, en este trato para con las personas, para con nuestros hijos va a ser más fácil que esos índices disminuyan el índice de violencia no es el que nos interesa el que nos interesa es que no existan más niños y niñas y adolescentes violentados abusados desaparecidos o muertos bueno les agradezco mucho su atención esta es eh, algo muy sencillo y de manera muy general. Pero para mí era muy importante poder voltear a ver qué está pasando con nuestros jóvenes. En verdad es necesario voltear a ver qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Más del 40, 50% de los delitos se cometen por varones. Mamás, volteemos a ver qué está pasando con nuestros hijos. Si nosotros negamos la situación, hacemos de cuenta que no pasó, no les ayudamos. Sí, volteemos a ver a nuestros hijos. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Cualquier duda, comentario,
0: pues ya saben, ¿no? Estamos a sus órdenes en Ipsica. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Ana Laura Méndez Calderón para este podcast que tuvo como nombre Adolescentes, la importancia de crecer y vivir sin violencia retomemos y reflexionemos que la violencia se aprende y así como la violencia se aprende también la violencia se puede desaprender dentro de, los, de nuestros espacios familiares como lo comentó la maestra eh, la, el aprendizaje la enseñanza desde la igualdad desde el respeto de todas y todos quienes vivimos en ese hogar es sumamente importante. Enseñarle a las y los adolescentes que el respeto, la justicia, la paz, los buenos tratos son fundamentales para vivir una vida sin violencia. Gracias Maestra Ana Laura y agradecemos a todas y a todos por... Escucharnos el día de hoy. Estaremos eh, hablando sobre temas para eh, temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y así conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias por estar con nosotros eh, y nosotras. Y bueno, les deseamos una bonita noche, tarde, mañana, como nos escuchen. El día en que nos escuchen, mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y a nombre de Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, gracias.